0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 131. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über die neue Zalando-App Flieg sprechen und da anhand von Flieg auch so ein bisschen über die Möglichkeiten des Onlinehandels handels im, im mobilen Bereich sprechen. Wir haben ja die App mal gerade aufgemacht. Das sagt mir, dass es bewölkt in Berlin ist. <lacht> ähm, also vielleicht, um es, um es kurz nochmal zusammenzufassen, für, für diejenigen, die jetzt die Artikel auf Exciting Commerce und Early Moves vielleicht noch nicht gelesen haben zum zu Flieg oder sich noch nicht näher damit beschäftigt haben. Vielleicht am Rande, ich, ich war auch ich war auch überrascht, wie wenig auch wieder in der deutschen Presse wieder darüber berichtet wurde, was was Zalando da macht, aber das hatten wir ja auch in der letzten Ausgabe ja auch schon mal ein bisschen angesprochen. Also Zalando hat eine neue App rausgebracht, Flieg. Du hattest ja schon früh, bist du ja schon auf den Namen gestoßen und hattest da ja auch schon ein bisschen Re Recherche schon gemacht, äh, haben wir ja auch schon eine Ausgabe auch schon mal darüber gesprochen mit dem, mit dem ganzen Meme, an den sich da muss sich Zolando da jetzt hier mit rangehangen hat. Und jetzt ist die App rausgekommen, soll irgendwann mal zum Marktplatz geöffnet werden und jetzt jetzt erstmal kann man, wenn man die App sich runtergeladen hat, kann man dann in der App dann verschiedenen Brands folgen, als äh, ist eine, eine wesentliche Funktion und dann bekommt man von den Fans, also wenn man zum Beispiel ein Adidas folgt oder, oder ein Card oder anderen, anderen äh, Fashion-Marken, dann bekommt man von denen dann, wo man in, in so einem Feed ähm, was, was die auf Instagram zum Beispiel gepostet haben und dann kann man direkt unter, unter dem, unter dem Instagram-Bild, das dann in Flick reingezogen wird, kann man dann direkt die Sachen kaufen, die, die dann da dargestellt werden und ja, also es gibt auch noch verschiedene andere Funktionen, also ganz klassische Favorite, also Herz zum Beispiel und so weiter. Ähm, ist eine, ich finde es auf jeden Fall von, von von dem ganzen Ansatz her, davon dass man dass man den, den, den die Inhalte, die die Marken auf, auf Social Networks posten, dann reinzieht und und da quasi noch mal als als Feed nochmal aufbereitet und, und dann den Leuten die Möglichkeit gibt, auch Marken zu folgen. Direkt in einem, in einem Umfeld, in dem man dann auch die Sachen gleich, gleich kaufen kann und man dann nicht erst nochmal woanders hingehen muss, und es kaufen muss, äh, finde ich, find ich extrem spannend. Und ich habe das nochmal in, in einem zweiten Artikel auf ich muss jetzt auch nochmal noch ein bisschen ausführlich nochmal drüber geschrieben, dass es, glaube ich, besonders spannend wird, dann je, je, je kleiner so eine Marke ist, also je weiter man auch in, in der Nische ist. Ne? Also klar, wenn, wenn ich ein Adidas-Fan bin, dann ist, das, dann ist das vielleicht ganz nett für mich, aber da, bin, da ist es noch nicht so super, Praktisch für mich Flieg zu benutzen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehr fashion interessiert bin und dann halt auch viele kleine Marken gut finde und dann da bei Fleek dann die Möglichkeit habe, da diesen, diesen Marken darüber zu folgen ähm, und dann das auch dann, dann gleich kaufen zu können, dann ist das natürlich schon, schon sehr praktisch. Vor allem, wenn man dann halt, ne, also sie sagen ja auch, sie wollen auch die äh, sie so Inspirationsquelle werden und da ist das natürlich dann, da passt das natürlich alles sehr gut mit rein. Und da finde ich auch, dann passt, und, und das ergibt halt auch sehr viel Sinn, finde ich, als Marktplatz in, in, in mobiler Form in diesem ganzen Kontext. Also, wenn man Mobil, Social und Marktplatz und alles so zusammenbringt, es ist schon alles sehr schlüssig.
1: Also vielleicht auch nochmal zur Einordnung, wir kommen in dem Fall von zwei unterschiedlichen Seiten. Du hast dich sehr intensiv äh, in die App äh, reingegraben und äh, äh, bist iPhone-Nutzer, also insofern ist es ja auch äh, einfacher als für den regulären Durchschnittsnutzer und ähm, dir Gedanken gemacht, ich komme so ein bisschen aus der anderen Richtung, ich habe ein kurzes Briefing bekommen, Daniel Schneider hat sich die Zeit genommen im Vorfeld unter wie soll ich sagen, Bewachung und Beobachtung der Presse, <lacht> ähm, mich da kurz zu briefen, eben auch vor dem Hintergrund natürlich, äh, dass ich dann immer sehr weit vorpresche mit äh, meinen Themen, die auch vorher schon äh, viel berichtet habe, um das so in eine vernünftige Richtung zu lenken, Du hast das Briefing nicht bekommen, hast das ganz äh, separat ähm, geschrieben, jetzt alles, was dazu veröffentlicht worden ist. Das ist aber auch mehr hilfreich, als dass es jetzt so, das war jetzt mehr scherzhaft gemeint, äh, dass man da eingenordet wird. Ähm, es geht eigentlich auch darum, so ein bisschen Hintergrundinformationen zu bekommen, was... Ähm, hat Zalando davor, ähm, er ist natürlich oder jemand, der das macht, ist natürlich unglücklich, das jetzt schon veröffentlichen zu müssen, wenn er sagt, ähm, eigentlich ist noch so viel in der Pipeline und wir würden gar noch nicht ähm, live gehen damit. Da muss man auch immer sehen, das ist eigentlich eine, eine frühe Version, wobei ich sagen würde, äh, für eine frühe Version hätte ich was anderes erwartet äh, im, im Sinne von äh, weniger mächtige, Version, also für mich ist das schon eine vergleichsweise ausgereifte Version, die da jetzt online gegangen ist und ähm, konzeptionell ist jetzt auch so ein bisschen die ähm, PR-Seite, ich möchte Zalando gar nicht, dass das unbedingt im, im Mobile-Kontext gesehen wird, sondern mehr in dem Plattform-Ansatz, dass man einfach sagt, man bietet jetzt, das, du hast es ja gesagt, für, für Marken ähm, eine Plattform. Ähm, er hat sich auch irgendwie gesträubt gegen den Marktplatzbegriff, ob der, der kam in, tauchte in den Kommentaren mal auf bei Exciting Commerce und deswegen ähm, hatte ich ihn da darauf auch nochmal angesprochen. Ähm, aber es, de facto ist es ein Marktplatz. Also ob man das jetzt Plattform nennt oder sonst irgendwie nennt. Ähm, es geht darum, auch andere Partner zu integrieren. Marken, das ist ja die Richtung geht Zalando eh schon, aber eben auch andere Händler. Und deswegen, das war ja auch ein Punkt, den du in deinem ersten Beitrag angemerkt hast, wo ist der Zalando-Login, wo ist ein Zalando-Checkout, wie er bei Amaze ähm, zum Beispiel vorhanden ist ähm, oder bei SipCard oder bei anderen. Ähm, den gibt es eben genau deshalb nicht, ähm, weil man ähm, im Prinzip, ähm, also das ist die Argumentation, du hast eine andere, der, der ich auch folge, aber die, die Argumentation ist, ähm, dass man, es eben offen halten lassen will, dass man bei Zalando natürlich klar die Strategie verfolgt, keine Versandkosten zu haben, kostenloser Hin- und Rückversand. Hm. Das muss bei Flieg nicht gegeben sein. Also man kann sich vorstellen, dass es wirklich ein Marktplatz in dem Sinne ist, wo eventuell auch Händler mit Versandkosten hm. drauf sind. Ja, das,
0: das, das ist interessant. Das heißt sozusagen, dass man, man, man hat dir gegenüber dann, hat Zalando dann auch gesagt, dass da in der Richtung dann gar nichts geplant ist. Richtung, dass man das so Zalando-Login?
1: Nee, das ist das ist äh, konzeptionell <lacht> so, so gedacht.
0: Okay, okay, das finde ich überraschend. Also finde ich, find ich eher, ich habe das ja, das, das ist ja mein Hauptkritikpunkt und das finde ich auch, das finde ich eher schwierig, mhm. dass, man, dass man sich da so ein bisschen, dass, dass Zalando sich so da den, den, den Vorteil, den sie aufgrund ihrer Größe haben, ja schon wieder vergeben. Und, und eigentlich sehe ich auch gar keinen Widerspruch da. Ähm, man kann ja auch einfach sagen, okay, man hat den Zalando-Login und, und bei dem also ein Nutzer ist schon Zalando-Nutzer. Er hat die fleek app oder, oder, oder CNET Berlin oder, oder Movement, wie, wie auch immer. Lockt sich da mit, mit seinem Zalando-Login ein und dahinter liegt dann aber nur ähm, Payment, also darüber zum Beispiel. Oder kann, kann er da, das kann er dann auch noch optional sein. Aber zumindest dass man, dass man sich darüber identifiziert und, und, und die Lieferadresse darüber drin liegt. Ne? Also das, man, man könnte ja wenigstens erstmal nur das machen und dann könnte man bei Flick zum Beispiel auch noch, schon, schon, mal, schon mal Daten reinziehen über, über, über vorherige Transaktionen, dass man sagt, okay, nutzerin opsilon kauft regelmäßig von diesen drei Marken ein. Also empfehlen wir die auf jeden Fall zum, zum Folgen. Und, und in anderen Apps kann man bestimmt auch ähnliches machen. Aber dass man wenigstens das macht. Man, muss ja nicht mal, man müsste ja nicht mal Payments machen, aber dass man den Leuten wenigstens die Möglichkeit gibt, okay, ihr könnt euch leicht anmelden, ohne dass ihr euch ein Passwort überlegen müsst und, und das alles angeben müsst.
1: Der Punkt ist so ein bisschen, dass natürlich die, Zielgruppe eine andere ist erstmal. Also deswegen ist die Frage, wie weit will man sich mit mit einem Zalando identifizieren oder nicht? Ich hm. sehe das auch ähnlich wie du. Also im Prinzip könnte man Zalando eben ähnlich wie einen mit den Amazon Login oder wie einen wie einen Facebook Login jetzt quasi schon als eine Art Webstandard äh, positionieren für den Online-Bereich. Und da muss man gar nicht sagen, wir sind eine, eine Tochter oder einen eine, ein Teil von Zalando und, und machen das, sondern ich glaube, Zalando hätte die Chance, jetzt schon langsam in die Richtung zu gehen und sich so zu positionieren. Ich muss auch dazu sagen, er hat es nicht ausgeschlossen. Also das waren, ähm, das Gespräch war sehr diplomatisch, hat sich auch nicht so in die Karten schauen lassen und ähm, verstehe ich auch, sondern mehr über das ähm, gesprochen, was jetzt ist und was so grob den Rahmen bildet, was jetzt auch da ist. Also der, der eine Punkt ist natürlich, sie haben noch was, in der, einiges in der Pipeline, was sie dann noch umsetzen möchten und das andere ist natürlich tatsächlich schon, dass sie sehr früh auf User-Feedback und generell auf Feedback hören und dann entsprechend nochmal agieren, reagieren. Also deswegen macht es ja auch keinen Sinn da jetzt groß. Äh ja, aber, das, aber
0: deswegen finde ich deswegen finde ich es ja so frustrierend, dass es fehlt. Ne? Also dann also man, man, man macht ja das Onboarding dann extrem schwierig und dann bekommt man auch im nächsten Schritt weniger Feedback von den Usern. Also man, man bekommt kein Feedback von den Usern, die dann die die, die die, die eine App runterladen und, und die dann nicht benutzen, weil sie, sie, weil sie jetzt gerade keine Lust haben, Passwort und Name und, und oder und E-Mail und so weiter einzugeben und es dann vielleicht gar nicht benutzen. Von denen bekommt man eben kein Feedback. Die verliert man sofort beim ersten Screen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, und ich mich macht die ganze App auch nicht glücklich, muss ich sagen. Also äh, das, das ist, ähm, ich komme ja eher, und das war ja mein ähm, Kritikpunkt, ähm, ich, ich verstehe den USP nicht. Also wenn, wenn man so tief einsteigt und so wie du es jetzt erklärt hast, ist es ja cool. Also kann ja echt was Cooles sein, wenn man sagt, ich entdecke da neue Marken und äh, kann den folgen und was man. Für mich ist halt diese, diese Markenbindung ist nicht so eine starke. Also weiß ich nicht, vielleicht bin ich zu wenig Modefan, aber ich glaube Mode hat ja nicht nur mit Marken was zu tun, sondern generell mit Trends und mit mit, mit einer Einstellung zu bestimmten ähm, Themen.
0: Ja, gibt es ja so und so. Also es gibt ja schon, glaube ich, eine relativ große große Bevölkerungsschichten, die sehr stark dann an, an Marken als ob das jetzt Jugendliche sind ja mit Distinktionen gehen und, und, und so weiter. Und ich glaube, dass da schon mit Zalando auch schon Einblick hat, wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie in das Verkaufsverhalten reinschauen, wie oft, wie, wie, wie viele unserer Kunden bleiben markentreu. Da kann man ja schon, bekommen ja schon auch einen Markteinblick und ich glaube schon, dass es da. Das trifft halt nicht auf alle zu. Und das kann ja dann auch nicht. Und, aber das ist ja dann auch, das ist dann auch so ein bisschen die Möglichkeiten mit Zalandos mit Plattform, dass sie eben viele verschiedene Sachen abdecken können, wie, wie, wie man zum Mode steht. Und dann kann man hier eben. Die, die sehr markenaffinen, die, die oder markenloyalen Nutzer da quasi abholen, wenn man das so will. Ja.
1: Da, da bin ich aber bei dir. Also, ich meinte jetzt auch nicht, dass, dass das Markenthema kein Thema ist, sondern ähm, ist in Markenthema ein Köder, um, um so eine App äh, hm. sich ja. zuzulegen und, 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 und runterzuladen. Ähm, das, das frage ich mich. Also es, es könnte einer sein, er wird aber nicht so kommuniziert. Also, deswegen, was, was du jetzt ja beschrieben hast, ist ja so aus der aus der dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast als Thema. Und ähm, kommuniziert wird es ganz eigenartig. Also das ist auch was, wo ich wo man sich natürlich im Vorfeld viele Gedanken macht. Deswegen bin ich ja halt jetzt dieser ganzen Flieglinie nachgepirscht und habe mir überlegt, ja, äh, der Name und in dem Kontext quasi, äh, das ist wirklich so ein, ich habe es Modewort genannt, also einfach so, so ein Begriff des Jahres jetzt oder der letzten Jahre einfach in der, Online-Szene in der YouTube-Welt oder wo auch immer ähm, ist. Und das fehlt mir komplett. Also das ist jetzt eine sehr für mich nüchterne, neutrale Geschichte. Es hätte genauso gut jeden anderen Namen haben können. Also dieses Moment kommt nicht rüber. Und ich finde es halt so witzig, weil, weil es ja auch im Logo zum Teil anklingt und, und, und generell auch in der, im Social-Media-Bereich, also ich verfolge hauptsächlich Twitter, mache es auch auf Instagram und, und anderswo präsent, da Machen sie schon immer wieder Andeutungen, Anklänge in die Richtung. Ähm, aber also insofern ist das so, ein, so eine Diskrepanz, die da ist. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, ähm, wenn ich so einen Begriff wähle und, und ja quasi so einen Bezug schon zu einer Szene habe, dann, dann würde ich das Thema auch spielen. Ähm, und, und irgendwie das äh, zumindest jetzt in der frühen Phase so unter die Leute bringen. Und, und das wäre dann auch, also daraus müsste sich irgendwie ein USP erschließen lassen etwas on on-Flick, also passt perfekt äh, steht mir oder wie auch immer, also äh, so einen Moment hinzubekommen, äh, von dem jetzt gar nichts da ist. Und beziehungsweise ich habe ja versucht, im, im, in dem Beitrag, den ich dazu geschrieben habe, aufzuschlüsseln, dass man im Prinzip drei, vier, also das Tor zur Mode äh, ist ein USP, äh, Inspirationsquelle, ultimative Inspirationsquelle ist eine andere, also dass man dass man mehrere USPs hat und das Spannende eben dann durchaus jetzt auch den Screen, den sie zeigen. Und das fand ich eigentlich das Interessanteste, was, was, was Daniel Schneider auch ähm, erzählt hat, beziehungsweise wo ich wieder denke, das, ist auch, das könnte auch so ein Weg sein, wo mobile Anwendungen hingehen könnten. Ähm, dieses, dieses tägliche Inspirationsmoment. War ganz interessant auf, der, auf den Online-Marketing-Rockstars. Es hat My Little Bo Box, heißen sie, My Little Paris äh, präsentiert, die eben auch My Little Box haben. Ähm, und die sagen, Sie haben festgestellt, also die haben die mobile Nutzerschaft erhöht, indem sie eben nicht mehr auf Stream gegangen sind, so sodass es eigentlich wurscht war, wann du reingehst und du bekommst dann das. Sondern dass sie wirklich sagen, dass täglich Neuigkeiten, aber die verfallen dann auch quasi. Also so ein bisschen Snapchat-Effekt, dass man dass man Dinge dann auch wieder verschwinden lässt, damit die Leute einfach einen Anlass haben, da reinzugehen und äh, sich ärgern, wenn sie das eben verpasst haben. Und das ist auch so der Screen der der auf der Webseite als, als Erster da ist, der einfach zeigt im Prinzip noch so und so viele Stunden, bis ähm, die nächsten Inspirationen ähm, kommen. Aber das kommt im Screen vor. Das kommt nicht irgendwie in einem, in einem Slogan oder in, in irgendeiner Beschreibung vor. Ich finde auch, wie es in iTunes jetzt angeteasert ist, als sehr Shopping, also als die mehr als die ultimative Shop, Shopping-App, ähm, als jetzt irgendwie... Was anderes, also ich verstehe das zum Teil, dass man natürlich auch in die richtigen Kategorien reinkommen muss und alles, aber dieses Moment, auf das habe ich eigentlich sehr gebaut und das war so ein bisschen das, was mich eigentlich am, am meisten irritiert hat jetzt zum Start, dass es in dem Sinne nicht so cool geworden ist, in der Nutzeransprache, nicht, nicht ja. im anderen. Ich glaube, da, da, da müssen wir schon differenzieren. Nicht, dass die, wir müssen auch dazu sagen, wir nehmen das jetzt als Anlass, um über das Thema zu sprechen. Wir wollen jetzt nicht gleich äh, alles kaputt reden, was da in den letzten 10, 12 Monaten entstanden ist. Es geht mehr darum, äh, das, was man sich vor Gedanken macht, abzugleichen mit dem, was dann kommt und dann einfach zu gucken, gucken wie es weitergeht. Also das hat, mich, ähm, das hat mich extrem irritiert, weil ich mir dachte, äh, da... da also es gibt ja wenig Möglichkeiten, um irgendwie was Cooles rauszubringen oder sich cool zu präsentieren. Und hier wären im Prinzip alle Voraussetzungen gegeben gewesen. Und ich glaube, das ist auch nur eine Frage, wie, wie verkaufe ich es den Leuten? Das hat gar nichts damit zu tun, was ist die App dann letztendlich? Die muss natürlich irgendwie das, den Anspruch dann erfüllen, aber die muss am Anfang ja nicht den kompletten Anspruch erfüllen, sondern die muss einfach nur gut genug sein, sodass man sie wahrnimmt und sich dann erstmal darauf einlässt. Und deswegen... Ähm, Wundert mich so ein bisschen. Also es ist große Diskrepanz da. Wenn ich mir die, die Seite angucke, ähm, wie, 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 das, wie das promoted wird, ähm, ich finde nichts wieder. Aber das kann natürlich jetzt auch an mir liegen, dass ich mir jetzt eingebildet habe, da müsste jetzt irgendwie was super cooles, hippes ähm, kommen und das im Prinzip auch ja, ich hätte ein Zalando wahrscheinlich im Ersten zugetraut, aber ich bin jetzt in so einem Modus, wenn ich, <lacht> darf das gar nicht sagen, aber als, wenn, wenn ein Otton Refashion startet und ich gucke mir das an und ich denke mir, da ist zwar alles drin, was man so haben muss, aber es passt nichts zusammen. Und so, so ein bisschen geht es mir auch jetzt hier mit, mit der Flieg-App, dass ich mir sage, ähm, irgendwie Name passt, irgendwie Anmutung passt generell, das Konzept, wie du es beschrieben hast, passt ohnehin. Also da bin ich ja ganz ähm, bei dir und finde super spannend, ähm, die Gedanken, die man sich da konzeptionell gemacht hat. Aber eben ähm, Nutzeranklang. Was ich, Das ist ja auch immer ein Punkt, was ich extrem bei Startups kritisiere. wenn man Oder wo wir auch Ausgaben gemacht haben, Helfer-Syndrom und andere Geschichten. Oder einfach merkst, das ist businessseitig, konzeptionell gut durchdacht, vom Prinzip her. Aber den Kundenzugang, also da hat man keinen Weg gefunden, wie man das wirklich an die Endkunden bringt. Auch in der Branche, also glaube ich, in einem Flieg, gut, das interessieren uns, interessieren sich offenbar nur wir beide dafür, jetzt im, im Detail. Aber ja. vom Prinzip. Also angenommen, es geht mal wirklich mobil Interessierte. Das ist ja nur die Öffentlichkeit. Ich glaube, dass, dass andere, die an mobilen Apps arbeiten, sich das sehr wohl, sehr gut angucken und, und, und da vielen höheres Interesse haben, weil es einfach wirklich schon ein, ein Thema ist. Wie, wie geht das in dem Bereich weiter? Aber, Presseseitig und, und, Blogseitig, das ist wirklich, das ist irritierend eigentlich, wenn, 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 wenn sowas kommt, und es werden nur die, gibt nur Meldungen, ja, das gibt's jetzt, und mhm. äh, keiner vertieft sich da so ein bisschen rein. Ähm, also, das ist dann schon, ja, also war, bin jetzt abgeschweift, aber das ist das, was mich irritiert, und äh, ich komme immer von einem USP. Deswegen bin ich auch, plädiere ich auch immer dafür, selbst es, wirklich nur nur mini, mini, minimal viable product ist. Ich finde, damit kann man, das muss man früh ausprobieren, ob das ja. Anklang findet oder so. Es hat so oft erlebt und es sind Konzerne, große Unternehmen, aber auch Startups, die sich so viel Mühe geben in das Konzept und, und, und da an Details arbeiten, Feinheiten und, und, und alles Mögliche auch an, an Fallstrecken ausschließen wollen und, und dann findet es einfach keinen Anklang. Das fand ich ja zum Beispiel bei Amaze- Besser. Das, das war wirklich was, da weiß ich jetzt nicht, ob die, die, die diese Dynamik entfalten, ob die die Marketing-Power haben, um sie wirklich dauerhaft äh, reinzubekommen. Aber die haben einfach einen, ich finde, die haben vermitteln können, warum man jetzt ein Amaze braucht. Und glaube ich, haben auch dann durch das, das Nutzerfeedback oder die Leute, die diesen genutzt haben oder die die für sowas offen sind, haben auch geschwärmt davon und haben dann einfach gesagt: Ja, das, das ist mal, das nutze ich und das, das passt rein so in mein. Modus, wie ich äh, Mode Inspiration gern bekommen möchte.
0: Ja, ja. Ja, das ist schon erstaunlich. Ne? Also die, die App selbst ist relativ weit. Also man, man würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt eine 1.0 da in der Hand hat, wenn man sich das anguckt, von den, von den Funktionen, vom Umfang her auch. Und gleichzeitig ist von der ich, ich, sehe, es, ich sehe es wie du, ne? Also, also wie, wie die App kommuniziert wird, das ist alles ist schon irritierend. Also als ich mir, als ich mir das, die Website angeschaut habe, es hat sich mir nicht erschlossen, was, was, was das eigentlich ist. Und ich bin jetzt nicht, also ich bin jemand, der sich seit weiß nicht, seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt und, und, und ich würde jetzt sagen, dass ich schon ein Abstraktionsvermögen habe und, und mir relativ viel aus kurzen Beschreibungen und, und, und Fotos herauslesen kann, was man, was man macht. Aber ich, ich, ich stand da und ich wusste einfach nicht, was was man mit der App dann machen kann, bis ich, bis ich sie mir dann halt im Detail dann selbst dann angeguckt habe. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ne? Also wenn das halt in uns Experten oder, oder, oder mir jetzt so geht, dann wird das einer eine, eine normalen Nutzer, Nutzerin, die, die einfach nur Fashion interessiert ist und ein Smartphone, hier in dem Fall ein iPhone hat, wird es natürlich genauso gehen. Ähm, ist natürlich dann die Frage, ist natürlich dann, bin ich natürlich dann auch, was ich mich halt auch noch als Frage gestellt habe, als du das jetzt du das erzählt hast, ist, Letzten Endes, niemand geht ja auf die Webseite und, und, oder, und, und findet dann die App und lädt sie dann darüber runter. Ähm, da ist natürlich dann die Frage, ah, wie, wie bewirbt Zalando die, die Flieg-App anderswo und wo, wo überhaupt? Ne, also wie finden Leute überhaupt zu der App? Und da wäre halt auch die Frage, ob, 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 ob sie da von Zalando aus irgendetwas gesagt haben, wie sie, wie sie das angehen.
1: Habe ich aber auch nicht gefragt, muss ich zum hm, okay. stehen. Ähm, weil ich, ich kannte die auch noch nicht. Also da war eher die, ja, ja. Das, das war eher die Aussage, es kommt in ein bis zwei Wochen, kam aber dann witzigerweise schon, äh, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag. Ähm, insofern hätte man es gleich aber, verbinden können.
0: Genau, aber das, aber das ist ja dann letztendlich ja auch was Wichtiges. Ne? Also wenn, wenn man sagt, okay, Flieg, so, das, das steht für sich. Das, da, da hat man von, weil man sieht an keiner Stelle, dass Azalando dass irgendwo involviert ist. Also weder, wieder, ob das jetzt in iTunes ist oder in dem Namen oder irgendwas. Und da kann, ich weiß nicht, Zalando, ob, wird Zalando das in der eigenen App äh, bewerben oder oder werden sie dann Facebook-Install-Ads schalten oder was? Das ist ja dann auch immer so eine Frage, die, die ja im, im mobilen Sektor, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, auch wichtig wird, man kann sich nicht irgendwie darauf verlassen, dass man im App-Store gefeatured wird oder wird man vielleicht, aber dann hat man mal... Einen kleinen, einen kleinen Peak und dann ist es wieder vorbei. Also wie, wie, wie finden die Leute letzten Endes zu dem Angebot an sich? Ist ja auch eine ganz wichtige Frage, die dem mobilen Sektor sehr viel stärker noch ungeklärt ist, als das vielleicht noch im Desktop-Internet der, der Fall ist.
1: Aber guter Punkt, vielleicht tun wir tatsächlich auch den Fliegmachern ähm, da unrecht. Das, das hängt wirklich auch davon ab, ähm, ob, man, ob man über die, die Vermarktung quasi einen, einen, einen Weg findet. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal einmal zu einem Punkt kommen, auch also was mich da so getrieben hat, ist, wie kann eine coole App aussehen oder was macht eine coole App aus, die einfach größere Chancen hat, dann in den Markt zu kommen. Und ich denke mir halt, man also muss sich ja da nicht vergleichen mit dem, was alles im Shopping-Bereich ist. Da haben wir ja schon äh, gesp gesprochen, oder? ich da finde ich wenig Spannendes. Also das ist immer alles ähm, sehr nüchterne Übertragung von, von, dem, von der klassische, klassischen Webseite, ein bisschen angereichert, vielleicht noch ein bisschen aufgepeppt. Aber damit würde ich es jetzt gar nicht vergleichen, sondern wenn ich mir überlege, was macht eine cool, coole App aus? Dann gucke ich halt, was hat bisher schon Anklang gefunden? Und dann sehe ich ja, was sind die populären Apps? Da ist halt ein WhatsApp dabei, da ist ein Tinder dabei, da ist ein äh, Foursquare vielleicht dabei, jetzt in, in den frühen Phasen. Ähm, aber da merkt man ja, die hatten alle irgendwie einen, einen Moment drin, ähm, was, was die Leute gepackt hat. Also vielleicht nicht dauerhaft, aber zumindest im ersten Moment. Und was dann war es, sei es der Check-in bei, bei Foursquare, der ja lange Zeit wirklich ein großes, großes Thema war. Ja. Oder Tinder natürlich aus, aus anderem Moment heraus, weil es eben auch ähm, wirklich... Dinge da offensichtlich anders macht. Also jetzt sowohl inhaltlich wie, wie funktioniert Dating und, und, und Partnersuche als auch in der Art und Weise. Und das sind für mich so die Referenzen eigentlich, die ich jetzt auch im mobilen Bereich sehe.
0: Da kann man ja bei den allen Referenzen, was du jetzt genannt hast, kann man sagen, da kann man in einem Satz zusammenfassen, warum Leute die runterladen und die benutzen. Und das und, und diese Einsatzbeschreibung fehlt bei Flieg halt einfach.
1: Ja, die, die fehlt mir tatsächlich auch noch. Also bin auch gespannt, ob die noch kommt, aber ich wüsste ja auch gar nicht, was ich aus dem bisherigen Set rausgreifen müsste. Also man könnte das, das Markenmoment natürlich rausgreifen, folge deinen Marken oder entdecke Marken. Man könnte diesem Daily Inspiration Moment sagen, passt auch. Hat aber zum Beispiel alles nichts mit Flieg zu tun. Also mit diesem Begriff und, 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 und dieser Welt. Der Aspekt, der, der kommt mir komplett zu kurz. Wüsste ich gar nicht, wie ich den reinbekomme. Vielleicht ist das auch eine, vielleicht ist das tatsächlich nur Lockmittel und hat gar nichts inhaltlich mit, mit, mit dem Namen. Und dachten sie einfach nur, irgendwie, das, das wäre doch aber schön, wenn, wenn, wenn wir das so verwenden. Und vielleicht hat sich das Konzept irgendwo anders hin entwickelt. Also, wenn ich mir das so überlege mal ganz naiv, unwissend als Außenstehender, was ich da jetzt rausnehmen möchte, dann, dann komme ich wirklich auf nichts. Und ich glaube halt, Inspiration alleine reicht nicht. Also das ist natürlich immer das Moment und das ist dann das, warum du es nutzt, aber als, also so als, als, also als Hebel oder als Hook, um, um, um wirklich ja, da da. Angefixt zu werden, sag ich jetzt mal, äh, etwas eigenartig formuliert. Ähm, das also nicht nur, dass es mir fehlt, sondern da komme ich auch, ich also ich jetzt mit dem Wissen auf keine Ideen. Da wüsste ich nicht, wie ich das ähm, wie ich da weiterkäme. Und ich glaube, das wäre aber was, wenn ich eine ne App ähm, mir überlegen müsste oder überlegen müsste, wie will ich jetzt diese ganze Mobile-First Strategie und alles, was damit zusammenhängt, dann wäre für mich das eigentlich so der das Kernthema, auf das ich mich konzentrieren möchte, würde und, und da versuchen, einfach ne, ne, ein paar, ich glaube, aber auch sicherlich drei, vier, fünf, äh, die, die man testen kann, was, worauf die Leute anspringen, ähm, darauf konzentrieren und dann gucken. Also ich glaube, das muss auch nicht, das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Diese App-Welt kann komplett anders aussehen als das, womit ich es ranlocke oder was letztendlich für den Gesprächsstoff sorgt. Aber ich habe halt immer, echt immer die Sorge. Also außer, man baut wirklich darauf, man kann jetzt damit eine enormen Marketing-Power, eine mobile App nach vorn bringen. Äh, was man sicherlich kann und Zalando hat es ja bewiesen, dass man so Themen mit, mit voller Power äh, voranbringt, aber dann, dann sind wir eigentlich wieder bei dem Moment, äh, wie, wie gewinnst du Neukunden und erste User und wie bindest du sie, beziehungsweise hast du in deinem Modell etwas eingebaut, was dann wieder neue ähm, drauf lockt, der, anzieht.
0: Ja, wobei, ja, und, und Zalando sollte ja schon noch in der von der Erfahrung am Markt und von der Größe her ähm, und von den Möglichkeiten jetzt im mobilen Sektor auch jetzt an, an einem Punkt sein, wo man auch, auch Sachen einschieben sollen könnte, die aus sich heraus auch zumindest ein Stück weit wachsen können, wo man nicht das von außen mit, 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 mit Marketing in den Markt pushen muss. Ähm, was, was ich vielleicht ich habe, ich habe da ich habe leider verpasst, da, da einen Screenshot zu machen. Ich habe auch eine, eine Push-Mitteilung bekommen. Ich kann die leider nicht mehr im, im Detail nochmal genau wiedergeben, was da. Aber auf jeden Fall kam, kam. Also das ist auch interessant, da kann man natürlich auch schön mit, mit bush nachrichten spielen, was du ja auch schon, was ja auch schon angedeutet hattest, mit, diesen, mit, dieser, mit dieser täglichen Inspiration, dass man da täglich reinschaut. Ähm, und da kam einmal auch ähm, äh, etwas mit, mit äh, FOMO, also, ne, also Fear of Missing Out, dass man, dass man das halt, dass man hier, ich guck jetzt rein und, und sowas. Ne? Und da kann man, und ich glaube, damit kann man vielleicht auch äh, in diesem ganzen flieg kontext auch ein bisschen spielen, so den, um das den Leuten nahezubringen. Ne? Dass, dass man eben mit uns hast du kein FOMO oder wie auch immer. Da gibt es schon auch da Möglichkeiten, gerade wenn Leute sehr fashion-affin sind. Ähm ja, und da bin ich auch gespannt, was ihr was, was ihr da machen werden kann, weil ich glaube, dass man gerade mit, mit Push-Nachrichten, also da kann man halt, muss man auch vorsichtig sein, dass man da nicht, in, nicht Leute nicht nervt, nicht zu viel macht, weil das halt, da hat man auch schon mal drüber gesprochen, dass das eine sehr, sehr wichtige Möglichkeit ist, mit Leuten in Kontakt zu treten, weil das halt direkt auf dem Screen halt auch landet. Ähm, und da bin ich gespannt, was Sie, wie, wie Sie, wie Sie da noch experimentieren werden, weil das, weiß es da halt auch nach wie vor noch viele Möglichkeiten gibt, wie man, wie man Leute ansprechen kann und was man, und, und interagieren kann auch.
1: Also ich glaube, jetzt haben wir sehr viel darauf rumgehakt auch auf das, was uns im Prinzip irritiert, stört und äh, wo wir natürlich so ein... Au Wobei ich ja eigentlich
0: grundsätzlich schon eher positiv bin, Flick. Also ich bin ja, ich bin ja sehr begeistert davon. Also bis auf den, ich bin, den, den fehlenden äh, Login, das finde ich alles sehr, 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 sehr schwierig. Und äh, was du erzählt hast, dass, das bringt mich sehr ins Grübeln, aber abseits davon ist das alles schon sehr, sehr äh, interessant, was sie da machen.
1: Ja, wollte ich auch sagen. Deswegen sollten wir jetzt dabei auch noch mal ein bisschen bleiben, vom Konzeptionellen. Und also ich meine, die, wie gesagt, die, die Mächtigkeit hat mich überrascht, Also wenn selbst alles jetzt natürlich noch nicht durch exerziert ist. Aber, aber man sieht schon, in, in welche Richtungen man das treiben will und alleine schon diese ganzen... Ähm, Markenfeeds da reinzuholen und, und, und das zu machen, das ist schon mal wirklich ein komplett anderer Ansatz. Also das heißt, wenn man, wenn man drin ist, glaube ich, dann findet man schon Möglichkeiten, äh, um, 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 um das spannend zu finden und, und sich da ein bisschen ähm, durchzufinden als Nutzer. Ähm, aber ich finde es eben auch konzeptionell aus, aus einer Branchensicht ähm, spannend, dass ich sage, also gut, das die Nutzerproblematik ist jetzt die eine, die andere ist aber, welche Rolle will ich spielen mit, mit so einer App? Und da finde ich es natürlich spannender, wenn ich sage, ich, ich mache eine vergleichsweise offene App und überlege mir, was könnte denn was, was, was ist noch nicht abgedeckt in dem Modebereich? Und äh, vor allen Dingen, wie kann ich das, was ich an Kompetenzen habe und aufbaue, da nutzen und, und einbeziehen? Weil vieles, was jetzt da bei, bei Fleek möglich ist, ist natürlich bei Zalando, nicht möglich. Also sie gehen da zwar auch in die Richtung, dass sie, dass sie Marken integrieren und aufbauen und das alles, ähm, ja, aber, aber sehr viel, finde ich, gesteuerter. Also da werden die Seiten eben gepflegt und da ist man sehr viel ähm, konzentrierter dran. Also ein Punkt, den, den, den Daniel Schneider auch meinte, ist ähm, natürlich, dass sie trotz allem, obwohl sie jetzt die ganzen Inhalte reinfließen lassen, auf Qualität achten müssen. Das ist halt einfach ein Punkt, eine Marke möchte nicht dann plötzlich irgendwelche Trash-Geschichten oder alles haben. Ich finde, das ist so ein Spagat, den man hat, weil ja, Nutzereinbindung und mit Nutzern arbeiten ist das eine und äh, wenn das zu, ich fand das auch sehr schön, das hat, hat mal die, die Marias Bilke von, von Mädchenflohmarkt gesagt, äh, ähm, da, wie, wie sie einfach feststellen, dass die Leute stören sich nicht an eigenartigen fotografierten Produkten und allem drum und dran. Denen macht das sogar Spaß oder verleiht dem mehr Authentizität, aber die, die Marken sind natürlich sehr skeptisch, was, was sowas angeht. Also deswegen ist das schon eine, eine zwiespältige Geschichte.
0: Aber das ist ja jetzt hier bei Fleek in dem Fall letztendlich das Problem, weil man ja sich mit den offiziellen Accounts verbindet. Ganz Und, von, genau. und da haben die Marken ja die Kontrolle.
1: Ja, deswegen haben das, das haben sie jetzt auch so gelöst und das finde ich auch sehr spannend, weil ja. alle Marken ja inzwischen wahnsinnig viel Content produzieren und auf die ganzen Plattformen fließen lassen. Und im Prinzip müsste man ja als nur so wirklich überall dann äh, hingehen: Pinterest, Instagram, Facebook, äh, wo auch immer. Natürlich wird manches man äh, cross-gepostet. Aber, aber trotzdem, das ist schon eine sehr, sehr mächtige Welt und Marken haben das ja alles für sich entdeckt. Aber natürlich, was denen fehlt, ist, wie kaufe ich es dann auch? Also das sind alles keine, also die versuchen jetzt zwar alle mit buy so in irgendeiner Form ähm, da Möglichkeiten zu bieten, aber das ist ja alles nicht so das Gelbe vom Ei. Und witzigerweise dreht, fliegt das ja um, ne? Ja. Also statt den, statt den buy zu den Social
0: Networks zu bringen, bringt, bringt fliegt die Social Networks zum, in den Shop rein.
1: Zum buy -Button, ja genau.
0: Naja, zum buy also genau, oder zum buy -Button, ja.
1: Ja, also das, das finde ich auch ein spannender Ansatz, also weil das das ist, man kann immer kritisieren, da denkt man sich immer, meine Güte, also wie, wie, wie weit geht man jetzt, wie weit geht man nicht? Also ich hatte zum Beispiel gedacht, im Grunde muss so ein Flick eine Art von Social Network werden. Also äh, jetzt weit weg von dem, wofür ein Zalando angesteht, als, als Shop, sondern eher in, in, in so eine Web-Welt rein. Ähm, da tun sie sich etwas weg und man sieht ja auch schon, das ist schon als, als Shopping-App positioniert und ähm, dann wieder vergleichsweise E-Commerce-lastig. Und ähm, das, das finde ich jetzt auch nochmal spannend zu verfolgen. Also ob, hm. ob eine Shopping-App wirklich abgehen kann, als, als als social, als mobiles Angebot, sage ich jetzt mal. Also bis auf Wish oder andere, die halt extrem äh, mit, mit Marketing-Power pushen, ähm, hat man da jetzt noch nicht, nicht so wirklich gesehen. Also wenn, dann sind es immer nur die, die äh, mobilen Apps von Amazon, Ebay und den, den populären, die natürlich dann irgendwie dabei sind. Aber jetzt so, wie, also die Frage wäre für mich eher, wie, wie kann, kann so, ein, so eine App von einem E-Commerce-Anbieter in der mobilen app welt mitspielen von den von nutzerzahlen zugriffen nutzungsverhalten und ähm, da fand ich schon also finde ich finde ich hochinteressant vor, vor dem hintergrund dass sie das jetzt ähm, die marken reinnehmen im prinzip auch offen sind ist durchaus auch überraschend für andere händler wobei ich ich sehe Zalando schon im prinzip die machen halt jetzt das was ein amazon gemacht hat äh, in also 10 20 jahre später und sind halt in, in der mobilen Welt jetzt, aber dass der nächste Schritt Marktplatz ist und dass man überlegen muss, wie sieht ein Marktplatz im mobilen Kontext aus, also würde ich natürlich nicht sagen, dass das ein Amazon Marketplace ist, jetzt nur übertragen, sondern, aber diese, deswegen glaube ich, sträuben sie sich auch so ein bisschen, das Ding Marktplatz zu nennen, aber dass man natürlich sagt, ähm, also ich, ich sie sagen oder lassen anklingen, ja, wir wollen nicht noch ein Logistiklager öffnen. Oder, oder. Also man sieht halt einfach, dass, dass die, 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 das natürlich nicht zu unterschätzen ist, was, was für ein Aufwand dahinter steckt, wenn man sagt, man möchte jetzt da im mobilen Bereich noch nochmal skalieren mit rein eigenen Mitteln. Also sie öffnen ja da ein Logistiklager, insofern ist das gar nicht der Punkt. Aber ähm, ich glaube, die was, was, was ein Zalando im nächsten Schritt gelingen kann oder eigentlich gelingen muss, wie einem Amazon auch, ist, einen starken Prozentanteil eben an, an, an ähm, Umsatz für andere zu generieren und das möglichst in einem Modell, das die, das Hauptgeschäft nicht äh, ähm, kannibalisiert oder irgendwie beeinträchtigt und ähm, da ist das, vor dem Hintergrund ist das super spannend. Also wenn man es mal andersrum denkt und sagt, gehen wir mal von dann auf, davon aus, dass das Flick äh, die Nummer 1 App ist jetzt im Shopping-Bereich. Was das für eine mächtige Plattform ist, äh, muss man sich auch vorstellen. Also das, das ist jetzt schon äh, konzeptionell in allen Richtungen eigentlich und da finde ich es find echt gut. Also gut durchdacht und irgendwie also schön angegangen. Äh, wie gesagt, bis auf deine Punkte, aber ich kann die, im bis, gewissen Punkt kann ich sie nachvollziehen. Äh, ich finde es auch nicht glücklich, wenn, wenn man da jetzt wieder erwartet, dass die Nutzer sich anmelden und, und, und alles wieder neu, neu erstellen, aber das, den Spiel. Gedankensprung kann man ja mal machen, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine etablierte Flieg-App und das ist quasi die, ähm, ja, das äh, äh, Amazon für Mode im mobilen Bereich oder besser gesagt, in dem Fall natürlich Zalando für Mode im, im mobilen Bereich, ähm, dann ist das schon sehr, sehr spannend. Also vor allen Dingen glaube ich auch, dass, dass die Prozesse jetzt dahinter, also wie finde ich die Marken an, wie, wie, wie schalte ich eine neue Marke auf, wie finde ich die, was, was ist dann quasi die, die Logik dahinter? Das ist ja auch alles, was, was im Hintergrund ähm, vorbereitet gemanagt werden muss. Und ich denke mal, da lässt sich auch eine, eine Infrastruktur aufbauen, die man entsprechend nutzt, also eine Datenbank letztendlich, die, die auf all das zugreift.
0: Ja, aber, ja, aber es, mir fehlt da Richtung Richtung Nutzer nach wie vor diese dieses dass man, dass man das nutzt, was man, was man schon hat. Also um, um vielleicht, um vielleicht nochmal zu verdeutlichen. Kannst du dir vorstellen, dass äh, Amazon jetzt eine mobile Fashion-App rausbringt, bei der man sich mit einem neuen Login nochmal alles neu anlegen muss? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das ein Amazon oder, oder ein anderer großer etwas rausbringen würde, wo man sich dann nicht da äh, schon, schon, einloggen, schon einloggen kann und uns und auf, auf bestehende Sachen schon äh, zugreifen kann. Und deswegen, macht, deswegen fällt es mir eben schwer, ähm, also ich, 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 habe halt, ich habe halt Bedenken, dass man dass man es sich sehr schwer macht, dass man es sich unnötig schwer macht, jetzt so die, die ersten Hürden zu nehmen. Ne? Also jetzt hat man es rausgebracht, jetzt fängt, fängt man an so ein bisschen am Markt zu schauen, wie die App ankommt und was, wie, äh, wie, wie es bei den Nutzern ankommt. Und ja, natürlich kann das ich, ich, sehe, ich sehe ja auch das Potenzial, dass es, dass es die mobile Fashion-App werden kann. Aber um da hinzukommen, das, 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 das ist ein weiter Weg. Und gerade die, erst, gerade die Anfangszeit ist äh, sehr schwierig. Und da hier als so ein großes Unternehmen wie Zalando da hier mehr oder weniger bewusst bei Null anzufangen, was, was, von, was von, von den Nutzern an, äh, an, ausgeht, also von den, von den Kosten, die man den Nutzern abverlangt, um überhaupt erstmal die App dann nutzen zu können, das, ähm, ja, das, das lässt mich kopfschütteln zurück, nach wie vor.
1: Mein, mein, ja, also ich, ich versuche die andere, versuche die andere Richtung zu argumentieren und, und Verständnis da, da, dazu zu haben. Also ich kann es mir, also ich tue mich auch so schwer, auch, auch schwer damit und ich verfolge da deinen dein Gedanken und sage auch, das, das würde sehr viel erleichtern. Ich sehe jetzt ähm, Zalando auch nicht so, ähm, ja, Alt- oder Alt-Button positioniert, dass das nicht möglich wäre. Also ich glaube, das, das, das hat sich, hat ist Zalando ja gelungen, dass sie im Vergleichsweise neutralen Stand haben. Oder, oder ich, ich verpasse irgendwas, dass sie irgendwie schon negative Reflexe bei irgendwelchen jüngeren Zielgruppen auslösen. Also habe ich, habe ich, aber selbst das muss man in Kauf nehmen. Auch, auch in Amazon muss das in Kauf nehmen. Oder andere, dass man nicht nur nur, nur Freunde hat. Also kann man es nur einerseits in der Zielgruppenausrichtung vorstellen und, und dann, was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, wie ist diese Mobiloffensive jetzt gestartet? Also die war ja wirklich quasi auf der grünen Wiese, ähm, setzt man, ich glaube, sechs bis sieben Teams waren, sagt man, ähm, ihr seid jetzt die mobile Zukunft. Macht mal, geht voran. Und hm. du hast es ja auch schön in den Beitrag nochmal reingenommen, das Chart, diese, diese, was sie Speedboats nennen, jetzt in dieser Phase 2016, 17 ja. wo man wirklich sagt, geht voran, macht, schaut, dass ihr Erfahrungen sammelt und ähm, alles andere dann später. Und ich kann mir nur vorstellen, dass, und das, was du ja ansprichst, ist ein sehr strategisch-konzeptionelles Thema, was man ja als Überbau oder als generelle Strategie jetzt erstmal, das muss ja in gewisser Weise vorgegeben sein oder da müssen gewisse Standards oder Prinzipien definiert sein. Und das ist ja alles parallel passiert. Also, wir haben jetzt März 2016 und es ist in dem einen Jahr, also, es ging im Prinzip im März 2015 los und wir sehen jetzt die Ergebnisse. Und während der Zeit ist aber sowohl Strategie entwickelt oder umgebaut worden, als eben auch schon an den Anwendungen gearbeitet worden. Also, das würde ich jetzt denen mal zugute halten, dass ich sage, wenn Unternehmen sich innerhalb eines Jahres komplett dreht und, und dann Dinge voranbringt, ähm, dann würde ich jetzt nicht, ich würde es kritisieren, aber ich würde es nicht erwarten, ähm, dass man quasi schon allen Standards genügt, die man jetzt bei, also natürlich nennen Facebook oder einen Amazon oder die Großen, ähm, die, die, die da sehr, also die das hatten. Aber Zalando war ja in dem Sinne keine Web- und Tech-Company, sondern Zalando war für mich wirklich eigentlich ein, einen Vergleichsweise primitiver, einfacher, langweiliger Online-Händler, der halt sehr schnell sehr groß geworden ist. Und alles, was jetzt an Webtech kommt, was für uns ja so spannend ist, auch diese ganzen Plattformstrategie und alles, ähm, ist innerhalb eines Jahres entstanden. Also konzeptionell in der Umsetzung, in der organisatorischen Strategie. Spannend ja auch, äh, dass auch die die Standorte jetzt Helsinki für die mobilen Themen oder, oder Dublin für die Modethemen, ähm, das ist ja alles auch erst aus dem Boden gestampft worden. Und das, da würde ich sagen... Das ist schon beeindruckend in der, in der Geschwindigkeit, wenn man, das, wenn man das betrachtet. Ja, also da würde ich, würde ich nämlich tatsächlich anders nochmal argumentieren was, was ist von einem Zalando zu erwarten? Also wenn die mit dem Tempo und der Power weiter vorangehen, also momentan ist es ja mehr aufholen und, und die Leute intern mitzunehmen oder so auszurichten, dass sie eben das Intus haben, sich auch entsprechend so zu verstärken jetzt mit Leuten, die eben eher aus dem, aus, aus, aus den Web-Technologieunternehmen kommen, die dann reinzunehmen, so dass man dann eigentlich, glaube ich, wirklich so agieren kann. Ähm, also da bin ich, da ist mir gar nicht bange. Also das, das ist, das, äh, da, da Zalando ist für mich äh, un unglaublich, was, was, was da passiert und, und was da vorangebracht wird. Und das ist nicht, weil ich jetzt äh, irgendwie so per se ein Zalando-Fan ähm, wäre, aber ich habe einfach hohen Respekt vor solchen strategischen Gewaltakten. Vor allen Dingen, wenn sie natürlich in die richtige Richtung gehen. Also das ja. ist ja, du kannst ja an Zalando eigentlich nichts, strategisch kannst du nichts kritisieren. Sie machen im Prinzip haben alle richtigen Weichen gestellt, sie gehen mit enormem Tempo voran, ähm, sie werden auch Fehler machen und es wird wieder das ein oder andere, an einer oder Ecke wird es krachen, das, das ist nicht auszuschließen, aber das ist auch legitim. Ähm, also das hat man auch selten. Also das letzte Mal, als ich das ich ja so geschwärmt habe, war wirklich eine Bautür in der Anfangsphase, wo ich mir auch dachte, meine Güte, hätte ich nie geglaubt, dass sowas kommen kann und dass man so weit denken kann und dass man im Prinzip so die die Weichen auch in der Phase dann so stellen kann. Weil About ihr zum Beispiel war ja auch so eine für mich zähe Geschichte. Man musste die Arbeiten dran und Arbeiten dran und, und irgendwie kommt nichts und man sieht nichts und man denkt, meine Güte, eigentlich müsstet ihr doch so frühe Testballons und alles starten. Aber wenn man, also hätte, hätte ich auch gesagt, wenn man jetzt konventioneller unterwegs gewesen wäre, aber wenn man dann eben sieht und das, da war für mich wirklich so der, der Tag der Enthüllung und das was äh, sie das vorgestellt haben, also wirklich, das war das erste Mal, <lacht> irgendwie, ich glaube, Mai 2014 war das, äh, wo, wo ich dachte, Wahnsinn, und und es geht doch irgendwie was. Und das zweite Mal war ja tatsächlich im März 2015 auf, auf, auf dem Zalando Capital Day, wo, wo sie das vorgestellt haben, wo ich mir auch gedacht habe. Also das ist sehr unglaublich, was ihr da ähm, vorhabt oder wie, wie ihr euch jetzt positioniert im Vergleich zu dem, was was ihr vorher wart, noch noch wenige Monate vorher. Also das das, das, das deswegen bin ich da auch so Euphorisch und offen, und deswegen sprechen wir ja auch so häufig jetzt über, über Zalando und die Themen, ähm, auch immer natürlich vor dem Hintergrund, dass es ein Beispiel ist dafür, wie man es auch machen kann. Ich glaube, das, was jetzt eine, eine Flieg-App zum Beispiel macht, könnte genauso gut von einem Startup kommen. Und das ist für mich die interessante Frage, ist nämlich tatsächlich auch, was ich so ein bisschen für mich abklären muss. Zalando hat immer noch diesen Not-Invented-Moment how hier, äh, Moment drinnen, dass sie am liebsten immer alles selber machen möchten und, und voranbringen möchten. Ähm, und die Frage ist, ob, ob es nicht irgendwann sich auch drehen muss, dass man lieber sagt, okay, Startups oder jüngere Teams, improvisierende Teams ähm, können das vielleicht besser starten und wir übernehmen es dann. Und, und führen es weiter, ähm, als das von Grund auf zu machen. Weil das ist so ein bisschen meine, das war meine Sorge und das bestätigt sich aber auch. Und wenn ich so verfolge, was, was, was die, die Mobile-Leute jetzt twittern oder, oder wie sie sich aufstellen. Ähm, also, sie sind zwar einerseits weit und ich finde das super spannend, Mobile First und all die ganzen Schlagworte, die dann immer kommen. Aber es ist schon zum Teil sehr corporate im, im, also im, im negativen Sinne meine ich, also, im, im, also es muss Corporate sein, aber äh, es ja. ist halt nicht so, es kann nicht so sein wie ein Startup. Also diese Teams sind keine Startups, sondern das sind eben die Innovationsteams innerhalb eines größeren Konstrukts. Und dafür sind sie super, finde ich, find ich spannend zu verfolgen, äh, wie, wie umtriebig und, und äh, sie sind und, und was, was sie da machen. Aber im Vergleich zu einem Startup sind sie eben eher, Corporate unterwegs und das hat jedes Unternehmen, da kannst du noch so schön The Studio heißt das ja, bei, bei Zalando irgendwie eine, 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 einen Bereich etablieren und das als Design-Thinking äh, unter die Leute bringen. Das, es ist im Corporate-Modus und ich glaube, wenn man das, wir nehmen ja immer gerne inzwischen eher einen Facebook als Referenz oder, oder solche Unternehmen als Referenz, wie die agieren und, und Facebook hat es ja geschafft, relativ agil zu bleiben und also sowohl für sich im, im Kerngeschäft, im Stammgeschäft, als auch mit dem, was sie neu reinnehmen und ob sie das unabhängig äh, laufen lassen oder eben nicht unabhängig laufen lassen. Und ähm, da, da bin ich gespannt. Also das ist eher, ich sehe das so, ich habe da so meine Hypothesen oder sehe einfach die, die Fallen, die, die man bei anderen hatte und ähm, überlege mir dann, was, worauf wir jetzt wohl dann rauslaufen. Und ich bin da mal sehr gespannt bei, bei, bei Zalando, weil sie haben ja bewiesen, dass sie, dass sie bereit sind, Übernahmen zu machen. Nugget haben sie übernommen, Metrico haben sie übernommen, damit den ganzen ähm, Zalander Media Solutions Bereich ist in Bezug Aber es
0: ist ist ja interessant, dass alles Übernahmen, die nicht, die nicht Richtung Nutzer gehen, also die äh, Richtung dann äh, Werbekunden zum Beispiel und so weiter sind, ne?
1: Ja, aber da, ich glaube, da tut man sich auch leichter. Ja, also eben, so, eben,
0: das meine ich damit, genau.
1: <lacht> mit so Branchenlösungen, weißt du, ja. Technologie und, und, und was, was dir halt hilft, bestimmte Dinge zu erreichen, das ist ja leichter. Das ist ja so, auch der Selektionsprozess leichter. Aber im Prinzip, ob du einen Dienstleister auswählst oder ein einen, einen, einen Start-up-Unternehmen, das du übernimmst, ähm, ist ähnlich und ist auch gelernter natürlich. Also das, das ist ja auch was, was, was die, die deutsche Szene so und so, aber generell... Was, was ja auch eine, 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 eine Übungssache ist, das ist das falsche Wort wieder, aber was, was einfach auch etwas ist, was man erst ähm, haben. Also, wenn ich, wenn ich einfach sehe, oder ein Amazon sagt es ja, oder ein Apple oder, oder andere auch, glaube ich, jede Woche ein Unternehmen übernehmen. Und das heißt aber gleichzeitig, so und so viele Dutzende <lacht> gescannt zu haben. Ähm, also, Zalando, ich weiß gar nicht, wie, ob, ob der Bereich jetzt schon größer ist, aber ein, zwei Leute haben sie ja, die quasi im MA-Bereich da unterwegs sind und und entsprechend ähm, das machen. Also von dem Jahr hatten sie ein bis zwei, deswegen meine ich, ich weiß jetzt nicht genau, wo wo sie jetzt damit stehen. Die melden sich ja leider nicht bei mir und informieren mich, was was so gerade am Radar ist. Aber mir kommt halt eben mit, äh, die auf Veranstaltungen präsent sind, beziehungsweise man merkt es ja auch indirekt dann, wenn Zalando angeklopft hat und gesprochen hat und due diligence gemacht hat und die ganzen ähm, Themen. Also guter Punkt, so, so wie du sagst, also Nutzer, nutzerrichtung noch nicht. Und ich weiß nicht, ob das Philosophie ist oder eben nicht. Also ich glaube halt, also das ist ja im Prinzip genau das, wenn oder
0: vielleicht fehlen noch die Kandidaten am Markt. Ja, das
1: definitiv, ja, sonst würden wir sehr ja sehen oder, also spannende Apps würden hochkommen. Ich glaube selbst, wenn wir jetzt sind jetzt nicht gerade die Fashion Freaks, aber selbst an uns würde das nicht vorbeigehen, wenn da jetzt irgendwie neue coole Fashion-Apps kämen. Naja, ich denke mir das ja auch immer, und, und das muss ich vergleiche immer, immer gerne oder Benchmarke, Zalando mit Zara im, 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 im Modebereich, weil ich denke, vom Potenzial her ähm, haben die ähnliche Möglichkeiten. Und natürlich ein Zara, Zara ist jetzt auch nicht, oder ein H&M, nicht nur aus sich herausgewachsen, und haben eben dann auch äh, Unternehmen übernommen. Jetzt natürlich noch ganz konventionell. Aber das ist ja auch noch was, was ich erwarte eigentlich, ähm, dass sich Zalando an den Randbereichen verstärkt. Also zumindest früh genug verstärkt, bevor andere so groß werden können, dass sie nicht mehr, äh, also, dass sie nicht mehr erschwinglich sind im Prinzip. Das ist ja im Prinzip auch so eine Gefahr. Da tun sie sich immer ganz weit weg, weil, weil natürlich, klassischer E-Commerce jetzt nicht ihr Fokus ist. Also wenn sie jetzt im, im sei es im Luxusbereich oder in Spezialbereichen äh, was übernehmen würden. Also das kann in alle Richtungen sein. Kön kann im, im Sportbereich sein, dass, dass sie sich da ergänzen. Kann, kann im zum Beispiel große Größenbereich sein. Es gibt ja im Modebereich so viele Stoßrichtungen, in die du denken kannst und ähm, ja, bin mal gespannt. Also sie tun sich da noch sehr weit weg und ähm, also mit, mit, mit der Argumentation, also wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe, eher, das ist momentan nicht in unserem Fokus und wir sehen ohnehin, dass die Welt sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, aber es ist ja so eine Mischung aus Angriffs- und Verteidigungsstrategie. Also Angriff wäre jetzt mobile und irgendwie gucken, was ist cool und neu, aber so Absicherung ist im Prinzip ja auch eine, muss ab einem gewissen Punkt auch kommen, weil Salando einfach nicht, es kann nicht im Sinn von Salando sein, dass noch irgendwelche anderen äh, Player hochkommen, äh, die ähm, einem das Leben schwer machen, sage ich jetzt mal so, aus, aus Sicht der, der, des großen Plattformbetreibers. Äh, und das, das, ist ja, das ist ja eine der größten Leistungen von Amazon, glaube ich, die, die viel zu wenig gewürdigt wurde. Wie die, wie die versucht haben, niemanden aufkommen zu lassen, ist schon eindrucksvoll. Und im Modebereich ist es halt jetzt nicht gelungen. Und da sieht man mal, da wird sich wahrscheinlich auch äh, ein, ein amazon grün und blau ärgern. Äh, Im Prinzip äh, dass, dass, dass das passieren konnte, jetzt mit, mit einem Zalando. Und ähm, aber das hindert ja an, an, an Amazon nicht, jetzt nicht trotzdem den Weg weiterzugehen. Und ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, jetzt genau die, die letzte Woche, können wir einen kurzen Schlenker machen. Ähm, weil Amazon hat, äh, Zalando hat seine Fleak-App rausgebracht. Super spannend und einfach etwas, wo man extrem sich rein vertiefen kann und sprechen kann. Und ähm, Amazon hat seine Stylecode-Live-Shows ähm, gestartet. Eigentlich in ein ganz anderes Moment, ganz andere Richtung, was jetzt auch niemand unbedingt erwartet hätte ähm, von Amazon, geschweige denn von Amazon Mode. Was ich aber extrem spannend, im Sinne von auch gefährlich für andere finde, weil sie da wirklich einen, auf einen Moment gehen, Mode live zu präsentieren täglich eine halbe Stunde Mode, sehr unterhaltsam für ein junges Publikum aufgemacht. Und zwar, zwar dummerweise sage ich fast, auf der Zalando-Plattform, auf der Zalando-Seite, aber mit sehr vergleichsweise wenig Amazon-Seite. Amazon auf der Amazon-Seite, Amazon-Plattform, aber mit wenig Amazon-Bezug. Sondern das ist wirklich so eine coole Fashion Show muss man mögen und ich komme ja aus dem Teleshopping Bereich deswegen vergleicht man es da immer und dann kann man wenn man wohlgesonnen ist sagen, okay, was ist jetzt Teleshopping für die nächste Generation. Oder wenn man nicht so wohlgesonnen ist, sagt man, meine Güte, wie soll das verkaufen? <lacht> das sind bestimmte also zu viel Show Gimmicks ist halt auch nicht gerade förderlich für, für, für das Verkaufsmoment, aber vom Ansatz und, und das fand ich jetzt eben auch nochmal schön, dass wenn das wenn beides im Modebereich passiert, dann sieht man halt auch Zalando ist jetzt auf dem einen Trip und der ist gut und Mobile ist also ist, ist wahrscheinlich das die Schlacht, die als nächstes gewonnen werden muss. Aber das heißt nicht, dass, dass, ein, dass ein Zalando den, den ultimativen Weg hat bzw. alles abdecken kann.
0: Ja, das ist ähm, schön. Ne? Das, das eine schließt das andere nicht aus. Das zeigt so schön so die, die Bandbreite der, der Möglichkeiten, die sich, die sich jetzt
1: ergeben und die halt einfach immer noch größer wird. Aber man sieht eben, ich finde, man sieht an beiden, dass, dass man dass, dass, dass Mode, Online-Mode-Shoppen Online anders aussehen wird, als wir das uns jetzt vorstellen. Ja. Wenn, wenn, wir, wenn man überlegt, wie ist, ein, wie ist Mode groß geworden im Online-Bereich, Durch ein Zalando, Schleiferglück, die Kampagne und überhaupt erstmal festzustellen, man kann Mode kaufen und dann natürlich erstmal der Bequemlichkeitsfaktor hin und zurückschicken. Aber was ja, und das ist ja auch ein... ein, ein Leidiges Thema, wo ich, wo ich finde, geht, viel zu, geht mir nicht genug voran, Nutzeransprache, Einbindung der Nutzer, wirklich verkaufen, das Verkaufsmoment im E-Commerce, das ist etwas, also da, da muss man schon sehr wohlwollend sein, dass man so manche der, der Entwicklung als positiv wahrnimmt, aber Emotionalität, äh, Ansprache, also wirklich Action und das Action-Moment kommt halt jetzt bei Amazon sehr, sehr gut durch, ähm, wo man ja wie gesagt ich schüttle zum Teil dann auch erstmal den Kopf und denke mir meine Güte ist das, das hippelig und, und, und schwierig aber das das finde, da sieht man das Potenzial und, und da sieht man eigentlich auch, dass es halt, also ich finde sowohl Flieg, die App, ist nicht in Kanälen gedacht, als auch das, was ein Amazon macht, ist nicht als Kanal gedacht, sondern wenn man es neutral formuliert, ich, ich spreche immer gern von Anwendungen, also wie können Anwendungen im Modebereich oder für die unterschiedlichen Bereiche aussehen, ähm, dann geht das einfach stark in die Richtung. Man nutzt das, was man an Reservoir, hätte ich was gesagt, also an Sortiment hat und an, an Möglichkeiten und Inszenierung ist das dann das nächste Moment. Also da ist halt jetzt, also mich fasziniert eben den Amazon vor allem auch dadurch, wenn ich das weiterdenke. Die haben ihre Twitch-Plattform, ähm, ihr, 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 ihr Videonetzwerk, was hauptsächlich durch Live-Entertainment im Gaming-Bereich funktioniert. Sie machen dann so eine Verkaufsshow im, im E-Commerce und wie auch immer sie das matchen, ob sie nur die Technologie nehmen und, und das dann irgendwie reinbauen, aber das ist jetzt ein halbstündiger Testballon unter quasi eine Eigenmarke, wo sie, wo sie Erfahrungen sammeln können. Ich bin mal gespannt, wie lange sie das, ähm, das durchstehen in der Form. Ich finde auch, war ganz erstaunt, wie, ja, wie, wie wenig groß sie das gestartet haben. Also mit wenig ähm, Aufruhe <lacht> sie das gestartet haben. Es gab eine Pressemeldung wirklich am, am Tag oder am Vortag, als sie gestartet sind. Ähm, also es ist nicht so, dass das mit großem Bang angekündigt wurde, vielleicht schon äh, ein paar Wochen vorher groß Kampagne gefahren ist und auch die Medien haben es erst dann aufgegriffen. Also ich glaube, das wäre mir nicht durchgerutscht, wenn das, ja. wenn das vorher schon seine Kreise gezogen hätte.
0: Es ist halt, ja, es ist ähm, in, in, als Online-TV-Show, wie auch immer man das bezeichnen will, es ist äh, äh, schon einfach als Minimum Viable-Produkt einfach gestartet. Ne? Also man kann es halt auch nur übern, über klassisch über ein Desktop-Internet erstmal gucken. Und da finde ich natürlich das dann auch noch interessant, was du hast ja schon Twitch angesprochen, aber ich finde das noch spannender, was sie dann, sie können sie dann auch in ihr Fire TV dann reinbringen und dann da halt auch noch weitermachen. Ne? Und da kannst du natürlich dann weil sie ja sowieso die komplette Kontrolle über die Plattform haben, da kannst, da ist es dann auch leicht. Man kann es dann ganz klassisch dann auf einem auf großen Fernsehbildschirm dann ähm, anschauen und man kann dann und da kann man dann auch mit der mit der Fernbedienung dann halt die Sachen auch einfach schnell kaufen zum Beispiel und dann hat man dann auch ist man auch mit, mit Amazon eingeloggt und da kann natürlich Amazon auch wenn man wenn man jetzt auf das File drauf geht, auf die Startseite dann hat man natürlich auch immer man hat die verschiedenen Apps die man da benutzt, aber Amazon hält sich schon immer einen großen Banner bereit, wo sie, wo sie Prime-Video bewerben und die Inhalte, die, die man da findet. Und da ist natürlich dann auch ganz einfach möglich, dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt ein Live-Programm haben, jetzt sind es 30 Minuten, das kann man natürlich dann auch noch ausweiten, dass man dann immer schon sagt, okay, wenn jetzt gerade in dem Moment Unsere Live-Show läuft, dann können wir da auch oben das Einblenden also sagen: Jetzt kommt gerade XY oder jetzt wird gerade, jetzt können wir werden gerade über dieses Produkt oder oder, oder dieses, also in diesem Thema machen wir gerade was. Und da will man vielleicht gar nicht, man will vielleicht was anderes machen. Hat den Fernseher eingeschaltet, feuert TV an und dann sieht man das und dann geht man da rein. Da kann man die Leute auch da nochmal noch mal, abholen und so weiter. Und da, das ist auch noch relativ simpel, aber da kann man, kann da sehr viel mehr machen. ist also auf jeden Fall eine spannende Richtung, in die sie da gehen.
1: Ich glaube, man muss es auch, ich habe es natürlich jetzt stark aus Teleshopping-Sicht beschrieben und betrachtet, ja. man muss es auch aus YouTube-Sicht nochmal betrachten und, und, und sich vor Augen führen, ähm, was da passiert. Und da ist es natürlich näher dran jetzt an dem, was, was bei YouTube jetzt in den letzten Jahren passiert ist mit den ganzen ähm, Auspackshows oder was auch immer ähm, in dem Bereich. Ähm, da da passt es natürlich dann rein. Also ich bin, deswegen fasziniert mich das konzeptionell so und wir haben ja was glaube ich, also in der Amazon-Ausgabe und im Jahresrückblick ja auch gesagt, nee, in der Teleshopping-Ausgabe haben wir es gesagt, Eigentlich was, was sich die Teleshopper für Chancen entgehen lassen in dem, in dem Web-Umfeld, dadurch, dass sie eben auch sehr kanalbezogen denken und nicht in, in, in Shows und Formaten für ein Publikum in dem Bereich. Und ich habe neulich auch mit jemandem von, von QVC wieder mal gesprochen, ohne Namen zu nennen, aber ähm, da hadert man ja im Prinzip auch noch so ein bisschen jetzt die Übernahme QVC und so Lili. Wo, wo man denkt, also wo man im Grunde sagen kann, ja, nah dran, also ist jetzt natürlich jetzt zu Lilly im Vergleich zu dem, was, was Amazon da macht, jetzt nicht cool, aber es ist, eine, es ist ein Web-Thema, was mit jungen Zielgruppen quasi im, im Shopping-Club-Bereich agiert. Und die, die natürlich, womit jetzt ein QVC hadert, ist, wie geht das zusammen? Also vereinnahmt das eine das andere oder... Sagt man, okay, im Prinzip im Kern machen sie beide dasselbe. Sie machen also konzipieren Verkaufsangebote, präsentieren das. Also kann man ist man so souverän und sagt, wir besinnen uns da auf unsere Kernkompetenz und überlegen dann, wie das eine vom anderen profitiert. Oder sind wir synergetisch unterwegs? Und dann wird es ganz bitter natürlich, wenn 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 das irgendwie zusammengebracht werden muss und das dann das eine über das andere gepfropft wird, was natürlich dann schon wieder in dem Fall tatsächlich kanalspezifisch funktioniert. Also deswegen ist ja nicht so, dass die Teleshopper nicht aufgewacht werden. Aber die sind halt, ja es ist so eine Mischung aus, einerseits sind die hinten dran natürlich, weil, weil die, 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 die Webentwicklung, da ist die Zeit einfach nicht stehen geblieben und Teleshopping, meine Güte, sieht fast immer noch so aus wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Also nicht, dass sie da nicht auch ihre Online-Experimente gemacht haben, aber die Frage ist jetzt, also sie haben auch noch keine Erfahrung sammeln können, in dem genau was jetzt so auf sie dann einprasselt. Und ähm, wir haben es bei, bei einer Amazon-Ausgabe gesagt: der, für mich war der, der Amazon Prime Day war so das Signal, wo ich sage, Amazon wird eine unheimliche Macht in dem aktionsgetriebenen ähm, Verkauf werden können. Und das war jetzt nun mal ein Stammkunden-Event, äh, sage ich jetzt mal, dieser ja. Prime Day. Ähm, dann gibt es jetzt ihren, ihren Treasure Truck ähm, auf den Straßen, wo sie, wo sie so ein Konzept ähm, auf die Straße bringen und, und, und das testen. Jetzt gibt es diese ähm, äh, Style-Code-Live-Shows ähm, in, in dem Bereich, ähm, also das ist, ist faszinierend zu verfolgen, dass Amazon, ein, gerade an Amazon jetzt an der Inszenierung arbeitet, was sonst niemand macht. Also es, und vor allen Dingen noch auf dem Feld, was das jetzt nicht ihr, ihr Kernmetier ist, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, also, und ich glaube natürlich, sie sind jetzt geprägt durch, durch alles, was sie eben im, im Video-Entertainment-Bereich gemacht haben, dass, dass sie wirklich in, in, in Entertainment-Formaten mehr. Ich wollte schon
0: gerade sagen, da machen und da lernen sie ja auch dazu, das kann sich ja dann auch nochmal befruchten.
1: Also deswegen, das ist, wir sind gerade in einer spannenden Phase und deswegen finde ich gerade so, dass, dass das Jahr 2016 kann tatsächlich einen, nochmal ein einen, einen super spannendes werden, wenn wir jetzt solche Geschichten sehen. Also witzigerweise, das ist, ist ja nicht so, dass es sowas nicht, nicht schon gab. Also ich habe mich hat das erinnert an Amazon, als sie das jetzt gestartet haben, das ist glaube ich vor fünf, sechs, sieben Jahren oder so, ähm, gab es ja schon mal so Videoshopping-Angebote und Amazon war entweder beteiligt oder hat das übernommen und das ist ein ewiges Hin und Her. Also, eigentlich ist aber alles verschwunden. Also das ist dann eingegangen, untergegangen oder <lacht> positiv aufgegangen im, im, im Amazon-Kontext. Ähm, aber das waren halt alles Standalone-Angebote und was mich immer so stört, ist, sie, sie sind über das Videoshopping gekommen. Und die sind nicht über, eine, über ein Konzept gekommen oder eine Anwendung. Auch da wieder. Also, ich finde, so diese, die, diese Style Code-Show. Die hat eben genau das, was ein, zum Beispiel eine flieg app nicht hat, also in der Nutzeransprache im, im Konzept, dass ich da sehe, hey ja, wenn, wenn ich dafür affin bin, täglich 18 Uhr oder 9 Uhr, je nachdem, Ost- oder Westküste, ähm, gucke ich mir das an, schalte das an, gibt es ja irgendwie auch noch aufgezeichnet, habe ich jetzt ähm, festgestellt, aber da kann man eben genau solche Effekte dann einbauen, nur wer dabei war, hat tatsächlich die, die ultimativen Möglichkeiten, also da lässt sich das Publikum dann schon noch ziehen und dann sage ich mir, ja, das klingt erstmal spannend, das gucke ich mir an und dann muss das Konzept natürlich halten, was es, was es verspricht. Ähm, das, das ist Und vor dem Hintergrund ist es sehr gut gelungen. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, ob es auch kommerziell einfach der Erfolg wird und wenn nicht, was, was Amazon dafür Schlüsse draus zieht, aber letztendlich kommt man immer wieder auf diese, diese Aspekte zurück. Ähm, nur leider, ich traue mir jetzt auch nicht zu, wieder zum einen noch mal an eine Prognose zu, warten, äh, zu, zu wagen, was, was hat Erfolg und was nicht, das kann man nicht sagen. Ich glaube, man kann nur ähm, sich da diese Gedanken machen und dann eben alle paar Monate, paar Wochen checken, was <lacht> was trifft ein und was nicht rein und dann am Ende sagen, ja, siehst du, habe ich eh gewusst. <lacht> naja,
0: Amazon ist auf jeden Fall in einer interessanten äh, Position als Unternehmen, um so etwas zu machen. Ne? Sie haben, du hast ja angefangen, Twitch, Fire TV und so weiter. Und haben natürlich auch äh, am Backend haben sie AWS, wo sie drauf setzen können, was natürlich auch nochmal äh, wichtig ist, weil man nicht, weil nicht einfach jeder ein Live, eine Live-Show aufsetzen kann, wo dann vielleicht mal. 10, 20, 30, 40, 50, 100.000 Leute vielleicht irgendwann mal einschalten, wo man dann zu entsprechend vielen Leuten simultan einen Videostream in, in hoher Qualität äh, streamen, Stream möchte, das ist natürlich dann auch nochmal von der
1: Infrastruktur einfach eine Herausforderung und da kann einfach so ein Amazon einfach auf, auf viele Teile auch zugreifen. Nee, das ist sehr mächtig und das könnte also kann man in Zalando gar nicht zutrauen. Also wenn dann müsste man irgendwie über YouTube oder die bestehenden ähm, mit einem Plattformen etwas äh, bauen und machen, um das einfach auch technologisch abbilden zu können. Also da ist es ist, ist ein, Amazon wirklich eine einzigartigen. Äh, Position und deswegen musste ich vorhin auch schmunzeln, als du gesagt hast, Minimal Viable Product. <lacht> also äh, das, das ist schon eine sehr, äh, also da in dem Gesichtspunkt schon vergleichsweise ausgefeilt, auch in dem Drumherum. Nur, aber du meintest ja in, in dem Kontext, wie sie gestartet sind und dass sie jetzt da auf der, auf der nur auf Amazon quasi auf der, auf der Webseite aktiv sind. Aber wenn man, sie, wenn man das mal ein bisschen sich auf sich wirken lässt, was sie da wie auf die Beine gestellt haben, ähm, ist schon... Ist schon unheimlich, ich finde halt die, die, aber da, da sieht man auch, die, dass das, das Mobile wirklich nochmal komplett alles durcheinander bringt, weil du das sehr, sehr schön statisch aufgebaut ist. Um den Bildschirm drumherum, dann Produkte und, und Weiterempfehlungen. Ähm, aber das, das, das zerschießt er natürlich komplett, wenn er das auf Smartphone oder irgendwo anders hinbringen muss. Deswegen ist das auch jetzt, das ist gar kein Mobile-Konzept, das kannst du mobile gar nicht so fahren. Du kannst es über, über Bildschirm, ja, Fire TV und solche Geschichten. Super. Ähm, aber das kam ja auch als Kritik bei, bei Twitter immer wieder durch. Äh, äh, man wendet sich da an so ein junges Publikum, aber das ist nicht mobilfähig.
0: fähig Naja, <lacht> ja. irgendjemand meint auch goodbye Millennials, ne? Weil natürlich ja. das passt, passt natürlich das Deshalb meinte ich halt vorhin auch, dass man eben nicht über, über, über eine Mobile-App oder wie auch immer das auch, auch, auch äh, sich anschauen kann, sondern eben nur über den über das Desktop-Internet. Gut, ähm, zum Schluss noch mal kurz zu, zu Flick zurückzukommen, weil ich noch, noch einen kurzen Aspekt noch mit, noch mit einfließen lassen, bevor wir jetzt die, die Ausgabe beenden. Also man hat bei Flick, wir haben ja vorhin über den Markenfeed schon gesprochen, dass man hat so drei verschiedene Ansichten, mal den Markenfeed, über den wir vorhin gesprochen haben, dann hat man noch so, ein, so eine Katalogansicht ähm, und dann hat man noch äh, Entdecken, So heißt das ist die dritte Ansicht und bei der, das hatte ich am Anfang ja schon Scherzhaft angemerkt. Da hat man auch so, so, so ein, so ein Wetterwidget, was ich glaube, dass es ein Gimmick ist, dass das frühzeitig wieder aus, aus der App verschwinden wird oder zumindest kleiner wird, weil es ist so ungefähr.
1: Ach, du weißt nicht, was du jetzt anziehen musst, wenn es bewegt ist.
0: ein Drittel. Naja, aber das, ja, genau. Also, das ist halt letzten Endes, man hat halt einen GPS-Sensor im, im Gerät und, und da hat man sich überlegt, okay, was kann man damit machen? Wir können aus dem, aus dem Standort des Nutzers herauslesen, was, was da für ein Wetter ist und entsprechend dem Wetter dann Modevorschläge machen. Das halte ich nicht für. Ich glaube nicht, dass das, dass das äh, lange in der App. Also, ich, ich sehe seh da den, 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 den Nutzen da nicht so stark darin. Aber, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, also, man hat in, in der, in der Entdeckensicht, was so ein bisschen so die Startseite quasi ist, ähm, hat man, wie gesagt, oben dann diesen, dieses, dieses Wetterwidget und direkt darunter, ähm, jedes Mal, wenn ich die App aufmache, das finde fand, fand ich schon interessant, hat man immer gleich äh, Sponsored-Content drin. Also auch sehr prominent. Äh, und. Naja, also above the fall, also noch bevor man irgendwie anfängt zu scrollen, hat man sofort mal, das Weather Widget und direkt darunter Sponsored Content. Jetzt ist es, ich weiß nicht, ich glaube, ich ich glaub, es war schon, das drin, weiß ich nicht genau, aber jetzt ist es Burden Mansware. Also hat man, hat so, haben so verschiedene Kunden, die sie, die sie da jetzt schon mit drin haben. Und von Anfang an drin fand ich mir auch nochmal interessant, dass sie das gleich vom Start weg quasi mit drin haben.
1: Also die Refinanziert sich dann auf jeden Fall. Da müssen die Anlaufkosten. Refinanziert wird durch, durch genau. diese Deals. Ich meine, da sieht man auch tatsächlich, aber wie, wie mächtig ein, ein Amazon, äh, ein Zalando ist, sie kommen immer durcheinander, weil ich immer auch auf Amazon referenzieren möchte, weil ich es ganz witzig fand, auch jetzt am, am tengelmann E-Day mitbekommen, dass natürlich auch das Prime Pantry Programm extrem gesponsert wird von der Industrie, dass man da wirklich äh, die, die Zuschüsse schon kassiert und ähm, hier auch, ähm, fand ich auch spannend, also das habe ich auch natürlich erst in deinem Beitrag dann gelesen, dass das drin ist oder dabei ist, weil man auch denkt, im ersten Moment macht es keinen Sinn, aber andererseits ist es ja schon, ist schon wichtig, sich zu überlegen, wie man das integriert und und dann reinbringt. Ähm, die Gefahr ist halt dann immer, wenn man wenn man so sehr auch aus kommerzieller Richtung denkt, dass man eben genau die anderen Sachen entweder vermisst oder meinetwegen wegen meine Güte, dann wird's halt, möchte das jetzt nicht unterstellen, aber dann wird es halt so eine Pseudo-Anwendung. Man verdient hauptsächlich mit den Einnahmen der der Partner und nutzerseitig ist das dann gar nicht so ein großer Erfolg. Also es ja auch Beispiele. Das ist natürlich jetzt keins, aber ähm, das sind halt auch dann so, das ist aber eher dann so Fassaden-Apps ähm, und 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 auch Webseiten gibt es ja da auch, ähm, die die das machen, äh, kommt man nicht sehr weit. Ähm, ich fand aber den Aspekt tatsächlich auch sehr sehr interessant und deswegen muss man ja auch, also muss darf Zalando nicht mehr nur als Händler wahrnehmen, sondern das ist wirklich eine Plattform Vermarkter, Werbung, alles alles drin. Und, und sie haben sich einfach von den Erlösquellen so viele Optionen jetzt eröffnet, dass man sich da wirklich keine Sorgen machen muss. Und ich finde auch, sie sind sehr so so rührig unterwegs, was, was Marken angeht und damit zu arbeiten und, und Lösungen zu entwickeln, dass es im Moment jetzt ja auch noch nicht so ist, wie bei bestimmten anderen schon, dass man da unbedingt was aufs Auge gedrückt bekommt und Ab, nur abgezockt wird, in Anführungszeichen, also nur der Zahlmeister ist, ohne dass man jetzt ähm, Einfluss- und Mitsprachemöglichkeiten hat. Also ich finde, das ist doch in so einer schönen frühen Phase, dass auch gerade diese Pilotpartner ähm, durchaus jetzt da noch mit einwirken können und ich glaube auch, ich wundere mich, frage mich mal, ob, ob das, ich weiß ja immer noch nicht, was sie da im Oktober vorgestellt hatten. Sie hatten schon einen zweiten Brands Partner Day ähm, und im Oktober ist nicht durchgedrungen, was sie da vorgestellt haben. kann sein, dass sie da durchaus schon die Flieg-App vorgestellt haben, weil die Brand Solutions waren da schon durch und da hat es jetzt keine Revolution in dem Sinne mehr gegeben, also einfach nur eine, nur eine Weiterentwicklung und könnte mir vorstellen, dass das so ein Thema ist oder vielleicht auch die anderen mobilen Apps, dass das einfach die Angebote auch für die, für die Partner, für die Brands sein werden. Ich bin ja gespannt, wann dann irgendwann mal die tatsächlich eine Händler Offensive kommt. Das wird natürlich das Schwierigste, wenn man Konkurrenten versucht <lacht> auf, die, auf die eigenen Angebote zu bringen. Das wird nochmal spannend.
0: Auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Fliegausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.